0: дорогие вы наши, и это подкаст «Дневники Лоры павны от студии «Термин Вокс». Меня по-прежнему зовут Митя Лебедев.
1: А меня зовут Маша Погребняк. Господи, я говорю в микрофон, я очень отвыкла от работы в студии, поэтому, ух ты, все такое непривычное. Но мы продолжаем, несмотря на то, что нам сегодня очень непривычно находиться на своих рабочих местах, мы продолжаем рассказывать вам про разных маньяков, серийных убийц, мы рассказываем всякие разные криминальные истории, нестандартные уголовные дела, бла-бла-бла, это все вы знаете, и мы наконец-то вернулись к вам. Господи, какое удовольствие!
0: Да, это великое счастье, если честно, глядя на календарь, мы понимаем, что майские малость подзатянулись, но, да, для тех, кто не в курсе, последние несколько выпусков не слушал, Мария, пару слов о произошедшем ранее.
1: Ну, если честно, я уже об этом рассказывал, я не думаю, что вам то интересно слушать, как я лежала в больничке, ела всякую нылую еду, ходила на МРТ, нет, я не Достаточно, ходила на МРТ, я ходила на... Да на КТ и... Подожди, на МРТ я вроде тоже ходила. Безумно на да, Ладно, короче, короче, я попала в больницу в середине апреля, поэтому выпала из процесса где-то во времена выпуска про Фрица Хонку. И я пришла в себя... Ты же видишь, я пришла в себя.
0: Причем довольно, как то актуально. Пришла в себя аккуратно день рождения.
1: Да, да, это было невероятно. То есть я полежала в больнице. В больнице я узнала, что, оказывается, у нас вечеринка устраивается. У Децела дома. Да, и, и, и это было невероятно. Это было столько чувств. Я до сих пор не могу об этом говорить связано. Я обнималась, мне кажется, на год вперед. И почувствовала себя рок-звездой. Впервые давала автографы. Это вообще было невероятно. Всем большое спасибо. Ты надеюсь... рисовала большие
0: задницы перевернуты. Это не автограф. Это
1: были сердечки.
0: Вот оно что. Ну, да, Короче, они, были да. больш...
1: они были похожи на попы, простите. Друзья,
0: спасибо всем огромное, кто пришел. Кто не пришел, спасибо всем огромное, что хотели прийти. Ну и так далее. Нам э, действительно надарили гору улыбок, пару вкусных шоколадок. Целую песню написали, мы ее неделю назад выложили. Поэтому, видимо, да, целую неделю на репите у многих из вас у нас в первую очередь. И в том числе аха ха ха
1: хи. Да, да, господи боже господи мой. Но на ну самом такой... деле это очень смешная песня. Да, спасибо большое нашим слушателям Никите Виноградову и Коле Шутовых. Мы, правда, от души посмеялись. Но, правда, я сначала обалдела, а потом начала смеяться.
0: не не очень здорово. Ребята, кстати, не только слушают наш подкаст, но еще и собственный подкаст делают. Вроде как он уже должен появиться там, вот на момент этого выпуска. А, называется подкаст «Не в своей тарелке» про смешные теории заговора. Например, что Австралии на самом деле не существует. Ребята, реально, мы советуем обязательно оцените. А Земля плоская, да? Ну, вот про Землю плоскую не знаю, возможно. Я слушал только про Австралию. И Австралия, да, там действительно заставляет задуматься. Вопросики, да? Да, да, да. да. Ну, слушайте, а раз уж мы пошли по рекомендациям, по новостям студии, друзья, подкаст студии «Терминвокс» запустила новый подкаст, называется он «Для тех и этих». «Тех» не в смысле «вон тех», а «тех» в смысле как «так» что называется, по-английски, короче, вы поняли, о крупных IT-компаниях, об их успехе, ключевых каких-то управленческих решениях и о том, чему, в общем, у них можно поучиться. Мы этот проект делаем, получается, со Сбермаркетом и ведут его техменеджеры, собственно, Сбермаркет. Логично. Да, четверо максимально задорных и боевых джентльменов удачи. У Amazon достаточно много денег, чтобы ошибаться. Tesla, мне кажется, это история про какую-то мечту, про корабли, которые летают на Марк.
1: Привет, Илон, привет. Ты не хочешь пойти про работу в Бермаркет? Вот это круто звучит.
0: Но работает только, если вы Netflix. Зовут их Слава, Никита, Семен и Олег. И раз в две недели новая контора Никанора, великого Никанора при всем при этом, сейчас доступен выпуск про Amazon, а уже завтра, это получается 25 мая, будет разговор про Uber. Там есть... Не совсем понятные слова, особенно широкой аудитории, но есть много всякого интересного внутрикорпоративного, технологичного, ну и на поугарать тоже найдется, в общем. Так что, если хотите стать тем лидом, если хотите построить карьеру в IT или просто провести время в компании приятных чумовых харизматиков, которые, ну, действительно с реальным интересом и на позитиве обсуждают серьезные вещи, то как бы welcome. И ссылочка для тех и этих в описании, как всегда, ждет вас.
1: Но мы делаем не только этот подкаст. Не и только. И у нас еще есть новый Вернулся мой обожаемый подкаст «Стыдно», который я имею удовольствие редактировать. Напомню, кто не в курсе общий концепт, четыре чудесные, тоже харизматичные и чумовые, разумеется, в подкастах по-другому не бывает. Подруги говорят о чувствах, и в новом сезоне он специально, это нынче модное слово, Ангелина, Лиза, Настя, Вероника говорят о том, как они проживают то, что сейчас происходит в мире, то, что нельзя называть. Это местами болезненно, откровенно, терапевтично, но но это реально душеспасительный контент, поэтому всем рекомендую. Стыдно выходит каждую неделю по четвергам, поэтому слушайте и наслаждайтесь.
0: У нас такой э, получился легкий сезон внедорожника, потому что 4 на 4.
1: Да, Четыре 4 да. парня, 4 девушки. Смешно, смешно. хочешься. Ладно, давай, э, мы немножко всех уже достали флудом. Э, у нас сегодня спецвыпуск, мы его анонсировали очень давно, и он будет про что?
0: Чтобы вы думали, да, я сегодня даже не буду спрашивать Машу, как именно она относится к болгарским перцам, да, сегодня. <смех>
1: я, кстати, обожаю болгарские перцы, <смех> если что. <смех> Только в виде
0: фаршированных, и это от меня. Короче, да, сегодня вступление будет вполне себе рядовым, друзья. Тема весьма избитая, весьма давняя, но от этого не менее, что называется, годная. Я об этом говорю чаще, потому что география, потому что менталитет препарируемых историй отличается. Маша
1: говорит чуть реже, но тоже, в общем, это дело любит. Да, я думаю, что многие уже догадались, потому что мы довольно давно уже обещали этот спешл сделать. И даже начали его делать, и я даже накануне своего попадания в больницу, в реанимацию. Что-то там писала. Но не срослось а потом срослось.
0: Да, и еще одна маленькая приятная деталь. Этот выпуск должен был быть закрытым, чисто для наших подписчиков, но что-то нам неудобно, что мы как-то максимально выбились из графика, так что это от нашего дома к вашему дому.
1: Чмок-чмок. Да. Ну и давайте не будем гадать, о ком каждый из нас сегодня будет говорить, но Митя, как всегда, хочет подзатянуть.
0: Натянутая интрига, натянутые улыбки, все, натянутая сова на глобус. Короче, откуда,
1: скажи, пожалуйста, откуда это выражение?
0: Потом расскажу. Ладно, Друзья, хорошо. свет, камера, погнали. Темный подземный коридор тюрьмы строжайшего режима. Вдаль уходят ряды клеток, за которыми навеки заточены самые страшные представители человеческого рода. Тяжелая входная решетка отодвигается, и в коридор заходят двое. Она непомерно привлекательна. Ее губы ярко накрашены, а глубокий голос звучит. Чрезвычайно сексуально. Он лохматый, пухлый, в вечном пиджаке и со всклокоченной бородкой. Весело смотрит вокруг поверх очков. Они идут по коридору, бросая взгляд по сторонам. На жильцов клеток. Слева человек с потухшим взглядом сжимает в руке камеру и пионерский галстук. Справа сухой старик с жидкими усами, листающий книгу рецептов. Властная помещица с кнутом. Грузная фермерша с любовными письмами бормочущий под нос заклинания колдун, и, конечно же, скромного вида мужичок с баяном на кровати. Проходя мимо всего этого разнообразия, двое останавливаются напротив большой камеры со стеклянной стеной. За ней тоже двое. Один неприметный гражданин в шляпе и круглых роговых очках, который то и дело раскрывает рот в широкой улыбке. Другой, утонченный, сдержанный, пытливо смотрит из-под лобья темно-бордовыми глазами. И иногда принюхивается. Девушка и парень переглядываются. Сегодня им предстоит работать вот с этим.
1: Как и всегда, впрочем. Да, Да, прям парад уродов, извините.
0: Ну и кто бы вы думали у нас сегодня, о ком же мы будем говорить? Да, мы, как вы помните, обещали сделать спешл, как у нас это звучало в конце выпуска про Александра Печушкина. Мы делаем про самого известного маньяка в кино и каким он был в реальности.
1: И про одного из самых известных маньяков в реальности, ну, нашей с вами, по крайней мере, реальности, и каким он был в кино. Так что, чтобы не ходить как бы вокруг да около, Митя сегодня вам расскажет про гнебала Лектора, а я про Андрея Чикатила. И сразу скажу вам, это не полноценный Чикатило, вернее, это не полноценный выпуск про Чикатила это выпуск про то, каким он представлен в, в разного рода кино, и это больше разговор, разумеется, про кино, чем про него самого. И я морально готовлюсь к тому, чтобы рассказать про Чекатила. полноценно, возможно, это будет не один выпуск, а, допустим, парочка. Я, в общем-то, думаю, Думаю, как это сделать, поэтому все впереди.
0: Короче, друзья, важнейшим искусством для нас является кино, как говорил Ленин, поэтому давай не будем, наверное, размусоливать прямо здесь. Давай прям начнем с бухты Барахты. Ну,
1: я сразу скажу, мне, честно говоря, неловко очень чувствую себя в роли так называемого кинокритика. Я в целом не очень люблю говорить о кино и считаю, что это должны делать знающие и умные люди, не я, шутка. Ладно, я имею в виду, что кино это огромное пространство для субъективного высказывания и, наверное, нужно относиться к этому попроще. Мы с тобой посмотрели энное количество фильмов. И имеем полное право высказать свое мнение, да?
0: Ну, да, я максимально просто ну, к этому просто отношусь
1: поддержи меня <свят> Да,
0: я максимально субъективен, поэтому как бы вот погнали Да, с вашего позволения, Мария, давайте начнем с чего-то более лайтового, чем советская хтонь в отражении западных и даже российских, к сожалению, киноделов Поэтому давайте с моей историей
1: <свят> Как это мило, я хочу говорить первым, ну давай, Митя, давай, давай, я, я, я не могу тебе противостоять
0: Погнали а, хотя нет, пожалуй, начнем мы не совсем с этого. Мы, раз уж начали говорить про кино, у меня все-таки есть вопрос. Маша, ты помнишь фильм «Особое мнение»?
1: Так, очень смутно. Там с, с Томом грузом, далекое да. будущее, и там все преступления раскрываются еще до того, как их совершили. В
0: целом, да. Там еще вот, друзья, надеюсь, без спойлеров, там все расследование было в основном завязано на телепатов, которые выдают вот это самое особое мнение, кто что сейчас сделает, и на очень быструю работу силовиков, которые должны поймать преступника до преступления. А мы с вами все-таки живем в мире, где где тех же маньяков ловят уже все-таки после совершения убийств, постфактум. И у нас все завязано, в общем, не на таких высоких технологиях, как в будущем, а вот на каких мы с вами, друзья, потихонечку будем узнавать в нашей новой рубрике «Техкрайм».
1: Да, это очень классная рубрика. Нам... Мы Вообще ее пока дико. еще не делали, но это очень классная Нет, рубрика. Нет, ну в смысле мне нравится идея. Да. Мы эту рубрику делаем при поддержке наших друзей из НИТологии. Это образовательная платформа, где можно обучиться современным востребованным профессиям, в том числе и в сфере высоких технологий, то есть программирование, аналитика больших данных и все такое. Все это так или иначе используется в современной криминалистике, то есть реально нейросети помогают ловить серийных убийц. И смысл нашей рубрики, которую мы еще не делали, но она нам уже нравится, рассказать, как технологии развивались именно в области раскрытия преступлений и какие инновации используются сейчас и что нас ждет в будущем.
0: это такой криминально-технологический поп. Да. да. Но вообще, смотри, технологии для расследования преступлений у человечества появились сравнительно недавно, потому что на протяжении почти всей нашей истории инструментов у нас было всего ничего. Это либо поймать за руку с поличным, либо получить признание, верно? Ну и в последнем, например, очень сильно преуспела инквизиция которая имела обширный пыточный арсенал и свои особенные методы определения вины.
1: А, это типа, когда женщину топят, если она не утонет, то ее, значит, дьявол спас, она ведьма, ну и на костер, а если она утонет, то честная женщина, и, значит, ада, ей бояться нечего. Э, все, Все
0: так, абсолютно, да, но все изменилось в 19 веке с появлением криминалистики. Если в двух словах, то это, в общем-то, применение физических и биохимических законов для расследования, для поиска преступника. И, в общем-то, отличным поводом для даже появления самой этой науки стал ну, переломный момент в истории криминала — изобретение или открытие, точнее, дактилоскопии. Это,
1: собственно, наука про отпечатки пальцев.
0: Ну, если прям, может, не совсем наука, то хотя бы метод, да, обширный. Изначально подушечками пальцев интересовались, но чуть ли не в античности, описывали эти, там, популярные узоры, которое это называется, да, то, что у нас на подушках, аккуратно рассуждали, что какие-то они, в общем, похожие вроде друг на друга, но чем-то отличаются. И вот в начале или в середине, где-то вот так вот, в начале-середине 19 века произошло сразу несколько открытий в этой сфере. Сначала в Индии местный чиновник Уильям Гершель его звали. Он ввел практику платить солдатам-индусам по ведомости, которые они подписывали, не именами, а отпечатки пальцев они ставили. Почему? Потому что для британцев индусы были, в общем-то, на одно лицо, проклятые расисты, и могли эти замечательные индусы этим пользоваться и получать несколько платежей на одного. А вот отпечатки были друг на друга не похожи, в отличие от имен. И даже этот способ предлагали использовать там в судах, в расследованиях, но что-то не срослось, пока это все не довел до ума британский ученый сэр Фрэнсис Гальтон. В двух словах буквально он открыл, что одинаковые отпечатки пальцев могут быть в одном случае из 64 миллионов. То есть это практически невозможно близиться к нулю. Немногим после публикации трудов вот этого Гальтона появилось сразу несколько систем сравнительной дактилоскопии. И кто тут первый? Тут споры примерно, как кто изобрел радио, Попов или Маркони. Но склоняются к тому, что одну из первых, одну из самых точных систем определения преступника и человека по отпечатку пальцев создал аргентинский криминалист Хуан Вучетич. С него, в общем-то, идет вся эта история чуть ли не вплоть до наших дней.
1: Слушай, объясни, пожалуйста, это вообще как работает? То есть я правильно понимаю, один отпечаток накладывается на другой, ну и сравнивается.
0: Как в сериале «След». Нет, ну, на... грубо говоря, да. Не, на самом деле, если прям вот не вдаваться в подробности, там, ну, это так-то наука немножечко, это не пальцем делаем. Немножечко. Не пальцем. Так вот, сравнивают не весь палец целиком, а как бы отдельные блоки, отдельные составляющие. И поначалу, как ты понимаешь, это была безумно нудная, кропотливая и крайне сложная работа. Все это вычленить, перерисовать иногда, то есть Подожди,
1: подожди, я вот сейчас пытаюсь представить, а как это вообще все фиксировалось и хранилось?
0: Существовала, насколько я помню, система вот этих дактилоскопических карт, данные об отпечатках пальцев миллионов, сначала, ну, там, сотен, потом тысяч, потом миллионов и десятков миллионов человек уже хранились в гигантских совершенно картотеках. Там вот эти дактилокарты в такой картотеке, они раскладывались по разделам, разделов было больше тысячи, то есть где-то до 80-х годов прошлого века следователям и криминалистам, чтобы сделать один простой сравнительный анализ, нужно было безумное количество времени, там несколько месяцев могло это все дело занимать.
1: Господи. Ну а в 80-х, я так понимаю, что? Да, да Я ладно, говорю «Господи, Господи». Да, а в 80-х, я так понимаю, уже новые технологии, процесс упростили.
0: Да, да, первые ЭВМ, первое вот это вот все и первые автоматизированные дактилоскопические информационные системы. Сначала на Западе, потом, понятное дело, все перекочевало к нам. Можно было их ставить на первые эвм собственно, на первые компьютеры. Они тоже потихонечку развивались, совершенствовались. Там более детальное было увеличение изображения, алгоритмы сравнительные, базы данных можно было расширить, потому что не нужно было бы комнаты, чтобы хранить это все, Это ангары. Можно было хранить на одной там флешке гигантской. Короче, сейчас получается, в отличие от прошлого, анализ миллионов этих отпечатков занимает несколько минут иногда. И страшно представить, сколько это, в общем-то, экономит времени и позволяет быстрее ловить всякую дрянь.
1: Боже мой, как ты да. это страшно сказал. Да, а по поводу свободного времени, вот, честно говоря, в последнее время все вокруг меня рекомендуют тратить его на обучение, и нужно вкладываться в свое образование. Если честно, у меня пока больше получается вкладываться в прокрастинацию. Правильно. Но если вы, в отличие от меня, хотите и можете учиться новому, то мы очень рекомендуем вам наших партнеров, образовательную платформу «Нитология», собственно, при поддержке которой мы делаем рубрику тех краем про развитие технологий в криминалистике. И мне лично очень импонирует их миссия. Она звучит так. Помочь человеку найти свой путь роста и дать ему все необходимое для развития в карьере, знания, навыки и вдохновения. Сделать так, чтобы желание перемен стало сильнее страха перемен. И вот мне кажется, что последнее — это реально важно. Вот по себе знаю, что перемены — это дико соблазнительно, но всегда ужасно страшно. Ну вот поэтому я все еще никак не переучусь с журналиста-подкастера на аналитика больших данных и вообще что-то не Оставайся, не Маша, с нами. Б-
0: будешь вести подкаст Деникила Рыпауна. Короче, да, в линейке платформы есть различные курсы по интернет-маркетингу, по бизнесу и управлению, по дизайну, программированию, аналитике, творческим профессиям, саморазвитию, хобби, а также по развитию soft skills, так называемых. Для таких же темных, как я, это вот такие, знаешь, надпрофессиональные навыки, которые помогают не просто хорошо работать самому, а хорошо работать вместе с коллегами, ладить, общаться и вообще вести себя прилично. А в прошлом году компания даже запустила направление высшее образование. И для тех, кто боится, что это всегда очень дорого, всегда очень страшно, друзья, в недологии есть бесплатные курсы, бесплатные лекции, вебинары, чтобы познакомиться и с профессией, и с самой платформой. А тем, кто не знает, что, собственно, выбрать и куда податься, можно глянуть на такой же бесплатный курс Digital Start, он называется. Это, в общем, краткое знакомство со всем разнообразием современных профессий, чтобы найти что-нибудь себе по душе, По опыту и по... Целем.
1: Ссылка на курс Digital Start будет в описании нашего выпуска. Но если вы уже определились с выбором и готовы погрузиться в новое, Нитология подготовила для Лора Палнеров подарок. Это промокод Лора Пална капсом, латинские буквы. Он дает скидку в 10% на обучение в Нитологии, ну, кроме курсов направления высшее образование и лайфстайл и хобби. Скидка суммируется с другими акциями на сайте, а промокод действует до конца августа 2022 года.
0: Ну и по традиции очень плохой слоган развивайтесь как боги с помощью нетологии рука лицо. Так, ну что же, самое время, получается, приступать к истории. Подкаст только-только начинается. Угу. Значит, наш первый персонаж, а именно граф Ганнибал Лектор VIII, официально появился на свет в 1981 году. И, получается, недавно отметил 41 день рождения.
1: Свой. Ой, такой молодой.
0: Да, в общем-то, абсолютно. Но если серьезно, как бы это не он сам родился в 81-м, он родился, по-моему, военные годы, до войны даже. А если серьезно, в 1981 году вышла первая книга с его непосредственным участием. «Красный дракон», Домаса Харриса. Надо сказать, что Харрис уже к тому моменту имел определенную популярность, ну, по крайней мере, он был на слуху у американского читателя. И на самом деле у него за плечами уже карьера неплохого журналиста, которую он начал чуть ли не в школе, и наибольший интерес у него тогда вызывала работа полицейских патрулей Техаса. Он за ними по следам ходил и рассказывал, записывал, что происходит, собственно, в мелком преступном мире.
1: Угу. То есть он в молодые годы заинтересовался криминалом, постепенно это все начал развивать, да. и у него в голове начал формироваться образ Ганнибала. Лектора. Вот не совсем, скорее всего, не то чтобы. Он какое-то время ездил там по
0: Европе, потом осел еще в Нью-Йорке, устроился в Associated Press, так, на минуточку, тоже там писал о криминале, и иногда даже напрямую погружался прям на самое дно, выискивал горячие истории из первоисточников. Ну, Очень просто
1: прикольно. как в кино, как да. в Голливуде, все эти мутные осведомители в грязных переулках, которые чем-то делятся за вознаграждение, ну и так далее, и так далее.
0: Вот, вот, да. И, как я понял, примерно так оно и было, и Харрис там не чурался, по крайней мере, общение с самой разной мразью, чтобы получить горячий материал. Во всяком случае, при таком вот тесном контакте с криминальным миром он, будь здоров, какого опыта набрался. Но в его карьере происходит переломный момент. В 1972 году случается трагедия на Олимпиаде в Мюнхене. В двух словах, кто не знает, палестинские террористы тогда захватили заложников, среди которых были 11 спортсменов из Израиля, потребовали освободить политзаключенных из израильских тюрем, в том числе там разных террористов-радикалов. Классические бадания по условиям — ответ Израиля стремительно прозвучал. Никаких переговоров с террористами, это их государственная политика на тот момент была и, по-моему, сейчас даже является, но я не уверен. И, что самое грустное, да, закончилось это все неудачной операцией по спасению и, к сожалению, гибелью заложников. Террористы взорвали вертолет то ли с еще живыми, то ли с уже убитыми внутри. Установить так, по крайней мере, и не удалось. Весь мир за этим в ужасе наблюдал и, среди прочих, наблюдал и Томас Харрис.
1: Это, видимо, очень сильно его травмировало, впечатлило или он написал про это?
0: Вот, скорее впечатлило, потому что, да, он решил написать свою первую книгу, причем именно это была не репортажно-документальная такая история, это была именно художественная вещь по мотивам. Три года спустя после этого он выпускает свой первый труд «Черное воскресенье» о террористах, которые захватывают там какой дирижабль, начинают его взрывчаткой и планируют взорвать переполненный стадион с людьми. Ужас, страх, триллер классно. Книгу приняли довольно-таки сдержанно, оценки были разные, но народ, в принципе, запомнил. Особенно подогрелся интерес, когда ее немножечко так экранизировали. А средний фильм. Ну, средний такой фильм а. получился. Вот, и как бы, не то, что это прям шавер, но... Э, ну, это... интерес,
1: я думаю, подогрет, да, как обычно, если появляется фильм по книге, все обязательно читают книги. Да, чтобы сравнить, чтобы... и просто потому, что модно. Так или иначе, Харрис увидел,
0: что его писательский талант в целом добротно принимается, и он ушел из журналистики, посвятил себя книгам целиком. Вот многие ждали, что что-то новое он представит уже скоро, совсем скоро, даже вроде как издательство его подталкивали, надо, надо, пока интерес не погас. Но Харрис начал работу над новой историей с невероятной дотошностью. Он, в принципе, был такой въедливый и остается такой въедливый писатель. Но все-таки у него журналистская база. Да, да, и внимание к деталям какое-то невероятное. И написание новой книги заняло у него аж 6 лет. Он очень долго подбирал материалы, он изучал реальные методы работы бюро, он выстраивал как именно оно все это будет соединяться в сюжете, и, наконец, мы получили «Красного дракона».
1: Ну, это, собственно, первая книга, в которой появляется Ганнибал Лектор.
0: Да, да, и это довольно-таки новаторская история. Почему? Потому что Ганнибал Лектор в ней не основной злодей, хотя, как бы, да, несмотря на то, что вся серия о Лекторе описывает его как раз как основного злодея и центрального персонажа, основным злодеем он как раз-таки не является. Он, скорее, знаешь, антигерой, который помогает решить центральный конфликт книги и раскрыть актуальное на данный момент дело. Критики были в полном восторге. Сам Стивен Кинг писал, что это прям лучшее произведение для массовой аудитории со времен аж крестного отца, крестный отец — это, дай бог, каждому как бы, да? И отмечали, что, ну, сюжет кое-где там немножечко провисает, в частности, там довольно искусственно, механистично описано, почему главный маньяк Фрэнсис Доллар Хайт его зовут, он же зубная пария, он же красный дракон, почему он стал таким, каким он стал. Кто читал, кто смотрел, наверняка понимают, о чем я.
1: Слушай, я даже не знала, что лектор не основной персонаж, ну, учитывая, что я не читала и смотрела только кино, «Молчание ягнят» и, по-моему, еще что-то. Слушай, но ну, я так понимаю, что успех, да, и, по-видимому, народу зашло, да, такая концепция, что лектор — это некий антигерой, ну, привлекательный, разумеется, ну, да. как мы знаем, и он я так понимаю, помогает искать настоящего маньяка.
0: Да. И вот с новой своей историей он действительно уже попал прям максимально в струю, хотя ждали его все те же 7 лет. Вышел новый роман в 1988 «Молчание ягнят», естественно, в одночасье стало бестселлером книга, лучшая книга Харриса, по признанию вообще, по-моему, всех, кого только можно. И при этом он стал не просто, вот знаешь, очередным триллером о маньяке и детективе, да, вечной вот этой погоне, а он затронул невероятно крутые для своего времени вопросы, которые тогда Звучали, по крайней мере, не так часто и не так громко, как, например, сейчас. В первую очередь это относится к главной героине Кларисе Старлин. Да, да, шикарная женщина. Сильная женщина, которая не осознает свою силу. В традиционном мужском мире чувствует себя слабой и вот все время пытается спасать этих самых кричащих ягнят. В принципе, почему такое название? Тут легкие спойлеры, но книга максимально старая, о чем бы? Мы все-таки.
1: Да. Ну да, просто, может быть, вам будет неинтересно, я просто расскажу. Нет, ну просто чтобы, ну короче, да. мы же не можем вне контекста. В общем, она в детстве хотела спасти, насколько я помню, кричащих ягнят от забоя. Ну, хотя бы одного хотела унести, но у нее не получилось. И поэтому всю жизнь ей эти ягняты несчастные снились. И, э, собственно, вместе с лектором она, ну, пришла к такой изящной метафоре, э, что она делает свое дело, чтобы спасать людей. И если она спасет хотя бы одного ягненка человека, то ягняты в ее голове замолчат. А с молчанием ягнят придет, значит, и по какой Красиво-красиво. Красиво,
0: красиво. сил нет. Ну, примерно как-то так. Друзья, те, кто недоумевает, почему так много рассказано о самом Лекторе и когда же я остановлюсь про Лектора. Друзья, я специально говорю обо всем, кроме него пока что. Про него чуть-чуть попозже. Все будет. Следующий роман. Хариса как раз тоже посвящен ему, но уже гораздо больше остальных чем ему именно. То есть он там уже центральный злодей и центральный персонаж. Как минимум, потому что он и называется Ганнибал. Вот он уже был встречен куда прохладнее. Некоторые обвиняли Хариса в том, что он слегка повторяется, он выдаивает все возможное из популярного персонажа.
1: Как ты сказал? Выдаивает. Ну, выдаивает. Это До наша суха. корова, и мы ее
0: доем. Это наша корова, и мы ее доем. Окей. Тем более, как бы, что в этом такого, и массовой публике это все было чрезвычайно фиолетово. Тем более, что фильм довольно-таки шустро экранизировали. Фильм «Ганнибал» вышел в 2001 году. А в 2002 году вышел еще один фильм «Экранизация красного дракона». Книги, с которой, собственно, все началось.
1: Угу. Насколько я помню, там что-то со временной линии какая-то Ну Ну, собственно, да. Сиквел, то ли они с... приквел. Сначала
0: фильм, потом сиквел, потом приквел, потом сверх приквел. Потому что, вот да, завершилась эта книга, киноистория, довольно странно. В в 2004 году Харрис заключил еще один контракт с издательством на еще одну книгу о лекторе. И всего два года спустя, вместо там положенных 6-7-150 лет, писатель сотворил «Ганнибал восхождение. Вот тот самый сверхприквел, который наши локализаторы чудом на самом деле не назвали. «Начало анаболики, братва, ну и так далее, в общем. Mm-hmm. И там в этом восхождении дается, понятное дело, история детства, история взросления, становления Ганнибала-лектора, превращение ганнибала в «Каннибала» и так далее. Как я понял, роман изначально создавался вот именно с расчетом на экранизацию. И вообще Харриса, ну, чуть ли не шантажом заставили ее сделать, потому что там пришли к нему продюсеры, говорят, франшиза годная, франшиза бодрая, терять ее очень не хочется. И если ты не напишешь про то, как монстр был создан, то его напишет кто-нибудь другой. Харрис взгрустнул, сказал, ну, давайте все-таки попробуем, окей, извините. И придумал биографию вот этого раннего лектора. И как можно понять за короткий срок и видимо, без великого желания. Ну и результат налицо, к сожалению, несмотря на то, что он занял место в списке бестселлеров, закономерную экранизацию получил. Книгу называли самой слабой. В серии Харриса называли убийцей драмы и английского языка, а фильм получил позорно низкие для великой франшизы оценки.
1: Чёртовы деньги. Да. Они все портят. Всегда. Ладно, хорошо. Слушай, я вот сейчас вспомнила, вроде был же сериал.
0: Да, да, сериал был. Ну, смотрите как. Во-первых, подавляющему большинству зрителей, наверное, лектор известен исключительно в исполнении великого Энтони Хопкинса, но мало кто знает, что самая первая книга «Красный дракон», она экранизировалась даже пару лет спустя после публикации романа. Получился фильм Хантер» Охотник на людей». И там роль лектора досталась Брайану Коксу, это который агомемном из строя, это который злодей из «Вторых людей Икс», это который сама смерть из сериала «Благие знамения» и вообще «Большой молодец». Но что-то фильм прошел как прошел, работа Хопкинса его окончательно затмила, а вот в 13-15 годах канал NBC выпустил кайфовый психологичный сериал «Ганнибал», где блистал его величество Матс Микельсон, который хорош, черт возьми, как. Да,
1: он крутой. Да.
0: Правда, на третьем сезоне там все оборвалось и как-то не продлилось, но это все хотя бы было там по мотивам оригинальных произведений при непосредственном участии автора. Так что там был аутентик такой легкий, а то и тяжелые местами.
1: Э, Митя, я прошу прощения, ты, конечно, очень интересно про все рассказываешь. Извинения а... приняты, да, да. Бо... Ага. Конечно, да. Скажи, пожалуйста... А про прототипы мы все-таки поговорим
0: Да, давай, поехали действительно. Спасибо. Как говорит моя жена, самое страшное В триллерах и хоррорах это то, что В мире действительно может быть такой человек Может ходить, похищать людей там и так далее Благо голливудские сценаристы придумывают Вещи, которые сложно повторить К великому счастью, но Кликбейтно заявляю, Ганнибал Лектор В действительности существовал Но на самом деле писатель Томас Харрис сделал вообще лучшую вещь для своего персонажа. Он ничего про него не рассказывал. Так, это подожди, самое классное. В
1: смысле не рассказывал? В смысле в интервью? Ну только в
0: книгах, да. В интервью никаких. Он в принципе вел, знаешь, такой максимально затворнический образ жизни и с журналистами про лектора обычно не общался. Особенно когда лектор взлетел, когда он вызвал повальный интерес, его забрасывали всем чем угодно. Были вопросы дикие совершенно. А кто это такой? А как он пришел к созданию такого персонажа? Прототип, собственно, все выясняли. Ну и так далее. Но Харис Дайб, в принципе, не отличался особой любовью к общению. А вот когда он еще работал над красным драконом, он и вовсе привык к уединению, к отшельничеству. Он годы работы над книгой провел в каком-то удаленном фантастической заднице мира в крохотном домике. И именно в этой уединенной атмосфере он максимально детально продумал ключевое событие для книги нападения на семью лицев и отточил образ доктора Лектора. А вот отдельные фразы, которые из него удавалось вытянуть, только подливали масло в огонь. Например, однажды Харрис заявил в интервью, что ему «Бывает некомфортно в присутствии доктора. Иногда кажется, что он меня видит», он так вот писал.
1: Боже. Слушай, ну это говорит, мне кажется, о погружении в характер, о проработанности персонажа. Мне да. вспоминается, что некоторые писатели также говорили, что персонажи иногда получаются настолько самостоятельными, да, что они как будто бы начинают жить собственной жизнью, да, вырываются за рамки литературы, там, кино и так далее. Ну и, собственно, вопреки желанию автора вырываются. Да, ему не подчиняются. Вот хочется да. убить персонажа, а он не умирает,
0: потому что Ну, не получается. Это действительно максимально красиво. Но в 2013 году Харрис все-таки частично пролил свет истины на эту... Темное пятно. В честь 25-летия молчания ягнят было выпущено специальное издание, и в предисловии Харрис рассказал, как и где он набирался вдохновения. Значит, когда ему было еще года 23, то есть это в районе 60-х, еще до писательской карьеры, до всего, он делал разные газетные интервьюхи, ездил по тюрьмам, чтобы общаться с самыми дикими преступниками, как примерно как мы с тобой, только мы никуда не ездим. И среди прочих он отправился в Мексику. Ну почему
1: мы в студию ездим? В офис. Ладно, извините, тупая
0: Да, Короче, да, отправился он в Мексику, в государственную тюрьму Нуэво леон чтобы встретиться с неким Дайксом Симонсом. Как говорят в дневниках Лоры Павловны, друзья, ничего особенного, просто бывший пациент психушки, который расправился там с тремя подростками и был приговорен за это дело к смертной казни. Вообще ничего интересного. Абсолютно, короче, банальщина. Тем не менее, по приезду в Тюрягу Харрис...
1: мы стали с тобой... Отвратительно, Снобы Ханжи. Ханжи. Или Ханжи, простите
0: ты ханжа, я ханжа. короче
1: точка джи. Да. Очень смешно. Извините, ради Боже бога, мой. зачем я это говорю, Ой. Маш? Заткнулась. Умираю от кринжа, да. Да. Угу.
0: да. Короче, когда Харрис приехал в тюрьму, он познакомился с другим персонажем, местным доктором, которого он называл доктор Салазар. Юный журналист на ходу выяснил, что вот этот вот Симонс, ради которого он сюда приехал, какое-то время назад предпринял попытку побега. Его подстрелили, а вот этот вот доктор его подлатал. Даже чуть ли не вытащил с того света пообщавшись с этим Симмонсом, он решил пообщаться со всеми остальными, кто его окружает, ну, как мы помним, Харрис довольно дотошный товарищ, и решил он пообщаться с этим Салазаром как раз-таки. И внезапно он понял, что вот этот персонаж куда интереснее этого рядового убийцы и психопата. Подожди, убийца
1: Симмонс, а доктор Салазар?
0: А доктор Салазар. И вот они довольно долго и обстоятельно говорили сначала о Симмонсе, потому что статью было надо писать, и потом Харрис вспоминал, как диалог с каждым словом становился все более тревожным. Сложным, все более таким э, страшным. Потому что тщедушный, вроде как, рыжий доктор, он держался так элегантно, изысканно, он говорил с соблюдением всех возможных манер, сдержанно выдержано, тихим голосом, все как мы понимаем уже, где uh-huh. корни зла растут. И в какой-то момент инициатива перешла от журналиста к Салазару. И теперь он начал задавать ему вопросы, в том числе и о Симонсе, о его преступлениях, о почерке, о характере и о психологической составляющей преступлений и серии. А как вы думаете, а вот что он чувствовал в момент расправы? Это ведь э, все из-за его внешности, собственно. Я, я не прав? У него же заячьи губа, но вы же сами видели. Он же из-за этого это делает. А у Симонса действительно была заячья губа. И, да, как бы. Почему его выбор пал вот на этих парнишек? Они же красивые парнишки были, верно? И ведь это же, именно это довело его да, до такого исступления. Именно поэтому он пошел на убийство.
1: Ну, понимаете. Ой, как ты хорошо копируешь манеру Очень переводчика с... Энтони Хопкинса. Очень
0: страшно. Но и самое страшное, когда он попрощался с доктором, и когда он отчитался охраннику о своем новом знакомстве, охранник ему говорит, чего? Какой доктор? Вы о ком? Это Это не доктор, это убийца. Да ладно, серьезно? Он тут сидит, он тут не работает. Он сумасшедший убийца, и он отсюда никогда в жизни не
1: выйдет. Да ладно, господи, это, это... Ну, реально, как в кино, господи, даже не знаю,
0: что еще сказать. Действительно так, местный заключенный с хирургическим опытом, которому, ну, видимо, просто позволили оперировать раненого преступника в полевых условиях, возможно, из-за нехватки кадров, возможно, из-за традиционного мексиканского разгильдяйства. Чуть позже Харрис выяснил, за что был осужден этот доктор Салазар, и вот по этой небольшой детали энтузиасты предварительно вычислили, кто скрывается за этим псевдонимом. Псевдонимом? То есть это
1: не доктор Салазар?
0: Доктора Салазара никогда не существовало, да, на самом деле. Харрис тут решил нагнать мистификации почти как я. Считается, это прям действительно считается, никаких официальных подтверждений от того же Харриса, например, нет. Речь идет об Альфредо Тревиньо. Выходец из состоятельной семьи, прекрасный хирург, видный горожанин, он был пойман и осужден по чрезвычайно громкому делу для этого небольшого городка. Из ревности или из безумия он зарезал своего друга и, предположительно, любовника, расчленил тело на мельчайшие кусочки, тщательно обескровил и... Внимание! Упаковал в удивительно маленькую коробку. Вот именно такую формулировку использует Харрис «surprisingly small box». Врач еще там подозревался в нападениях на автостопщиков каких-то, но доказать смогли только одно убийство, и даже приговорили к смертной казни, потом сменили, правда, на пожизненное. А когда он отсидел лет 20, его уже якобы старого, исправившегося и безобидного отпустили на свободу. Но он прожил совершенно спокойную, безвредную жизнь, помогал там местным пенсионерам, и сам тихо, спокойно скончался где-то в 2009 году. Вот и вся история.
1: Да ладно, то есть фактически это и есть прообраз Ганнибала Лектора.
0: Фактически, да всеми этими, да, историями про деталь с коробкой. Кошмар. Да, но, по крайней мере, про него как раз писал Харрис в предисловии, скорее всего. И основного героя, точнее, вот этого главного антигероя, он описывает так. «Мне был нужен персонаж со своеобразным пониманием преступной сущности человека, с пониманием криминального мышления. Доктор Салазар в эту книгу не вошел». Но благодаря встрече с ним я смог познакомиться с его коллегой, доктором Ганнибалом лектором.
1: То есть, получается, ну, коллега, это в метафорическом смысле, то есть, доктор Салазар. Он бы... тоже
0: врач-преступник, нет, и нет. Я, вот я, я, я имею в виду познакомился
1: с его коллегой. Э, ну, то есть, Салазар стал прототипом лектора. Фактически, и поэтому... да, да. Условно, коллега это прототип.
0: Вот мы расшифровываем метафоры с дневниками Лоры Павловна. Прекрасно, друзья. Слушай,
1: ну я на всякий случай уточняю, в чем проблема. Все
0: правильно, все правильно. Это же
1: моя роль в подкасте, правильно задавать тупые вопросы. Эх. Твоя роль разглагольствовать, все логично. Так вот,
0: переходим, да, непосредственно к главному герою моей части. Доктор медицины, тонко чувствующий человеческую натуру, великолепный психолог, эстет с высоким вкусом, невероятный интеллектуал, ценитель прекрасного и, разумеется, гурман. Как это? Один переписчик приставал ко мне с вопросами. Я съел его печень с бобами и чудным кьянти. То есть вот весьма оригинальная находка, если честно... Э,
1: как соч... ты так сказал, как будто мы в салоне. О, ну да, печень человеческая это... с бабами.
0: Нет, я не про печень человеческую с бабами. Я, скорее, знаешь, в сочетании несочетаемого. Потому что нам рисуется человек наивысшей культуры, фактически, и чье преступление связывается с самым низким уровнем морального и культурного развития. Мне кажется, что ни убийство, ни насилие не осуждается и не презирается, по крайней мере, так же, как и каннибализм. То есть mm-hmm. это что-то...
1: Это настолько
0: примитивная и доисторическая, мне кажется, история, что вот как настоящий человек в современности, когда (laughs) столько всего есть похавать вкусного, он не должен есть другого человека. Не знаю, это мое мнение.
1: Ну, вот поэтому доктор лектор все-таки навсегда останется персонажем то есть он не такой убедительный очень сложно представить в реальной жизни даже зная о том что есть ну, разные высокоинтеллектуальные каннибалы ну фактически чикатила тоже он же у него там два или три образования и так далее его сложно назвать но это не говорит о высоком интеллекте. да разумеется нет но в целом он был вполне развит я да. понимаю но это как раз таки вот тот зазор та зацепка с помощью чего лектор стал таким суперпопулярным и, ну, в общем-то, привлекательным.
0: Ну да, как комиксовый злодей побольше. Да, 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 да. Н- Ненастоящий, за что мы его и любим, мы меньше боимся. Так вот, помимо выдающихся интеллектуальных способностей, лектор выделяется и внешне. Во-первых, он прекрасно развит физически, он силен, он ловок, он великолепно стреляет, но предпочитает холодное оружие, в основном стилет. И у него очень редкий оттенок глаз. Он темно-багровый, марун, так называемый. Ни в одном фильме, кстати, это не показано, никуда это не вошло, только на постерах на всех осталось. Там даже молчание «Молчании ягнят», если посмотрите на обложку, у Кларисы Старлинг на обложке как раз-таки красные глаза. Обратите внимание. И еще одна деталь, не попавшая в фильмы, у лектора «Полидоктилия».
1: А это что? Это как? А, это когда лишний палец. Э,
0: Да, да, у него на левой руке было шесть пальцев, два средних, точнее. После побега из тюрьмы, в конце «Молчания ягнят», он появляется в Ганнибале уже полностью прооперированным, какие-то там даже пластические операции он делал на лице, и он как раз там лишился своей вот этой вот сверхредкой особой приметы, фактически. Как я сказал уже в самом начале его истории, он урожденный граф, причем он литовский аристократ. Потерял он родителей где-то в годы войны, укрывался в лесах с младшей сестрой Мишей, потом был найден отрядом литовских коллаборационистов, которые от голода съели маленькую его сестру.
1: Кстати, ты знаешь, что есть миф про Чекатило, что якобы его брата во время голода съели, и есть версия, что вот эта деталь как раз ну из истории Чекатила. Хотя это не подтвержденная версия, что съели брата, я читала там миллион разных вариантов, но ну, в смысле нет единой версии, поэтому это очень сложно проверить. Но это говорит о том, что и Чикатило тоже повлиял на образ лектора, на его биографию.
0: Друзья Лорд вы нас слушаете, а не смотрите, поэтому вы не видите из взгляда, который я обращаю на Марию, а, которая ты бежит об этом впереди сказать? паровоза. А, прости, пожалуйста. Ну ладно, это мы запомнили, да? Так вот, парень чудом остался жив после всего этого, после военных лет, сбежал, был спасен Красной Армией и определился в приют, который, кстати, устроили в его же родовом замке. Потом он подрос, получил медицинское образование, а потом внезапно взял да и выследил всех. кто был причастен к смерти его сестры, запытал, убил и частично съел. С соблюдением законов высокой кухни. Mm-hmm. Воспитание не пропьешь.
1: Mm-hmm. Вот. Я так понимаю, что это описывалось в «Ганнибале восхождения».
0: Да, все так. Дальше книги нас знакомит с уже взрослым и уже осужденным, кстати, лектором. Он был осужден за убийство флейтиста, который уж очень фальшивел, И паштетом из музыканта он накормил гостей на каком-то светском рауте роскошном. Тогда он в книге «Красный дракон», получается, помогал талантливому ФБР-овцу Уиллу Грэму найти маньяка по кличке Зубная Пария или Зубная Фея, а впоследствии Красный Дракон, которого, кстати, исполнил Райф Файнс, роскошный совершенно. Да, Волан-де-Морт. До Волан-де-Морта, mm-hmm. соответственно, и даже, по-моему, до списка Шиндлера. Да, он крутой. Ну, или, не помню, короче, таймлайн. Да, Лектор здесь, получается, выступает с первого взгляда как такой помощник, консультант, который ведет главного героя к победе, но на самом-то деле, друзья, он никакой не добровольный помощник, он хитрый, коварный и крайне опасный враг. Например, он из заключения, из клетки отрезанный от всего мира, он связывается с маньяком и просит его вырезать всю семью этого самого детектива Грэма. Боже. Вот так вот. Просто потому, что может. Ему как бы нет большого резона это все делать. Просто ему нравится. В следующей части он помогает уже Кларисе Старлинг в поимке маньяка трансгендера Буффало Билла. Но вот девушкой он интересуется особенно. Не как Грэмом, который в принципе не до жертвы его. Он на него напал и фактически убил. Нет. Тут э, другой-другой интерес. В какой-то момент даже какие-то второстепенные персонажи рассуждают, а что ты думаешь у лектора с Клариссой? Он хочет ее убить, трахнуть или сожрать. Или или, все сразу. Или все сразу, да. И как бы в обоих фильмах, где они оба представлены, есть вот очень мощная, очень интересная, очень многогранная связь вот эта непонятная при всем при этом, по большей части. И, опять же, непонятно, кто в этой связи заинтересован больше, что доминирует там, страх, отвращение или все-таки какое-то притяжение непонятное. И развивается это и с Кларисой, юной стажеркой, и с Кларисой, опытным боевым агентом, в которую она превратилась уже в Ганнибали. А финал их отношений, так вообще бомба. Значит, тем, кто не смотрел фильм, спойлерить не буду, потому что фильм немного отличается. А вот книга здесь слегка за спойлерю. Если не хотите, пролистайте чуть-чуть. В отличие от фильма, Клариса соблазняет лектора в конце книги чуть ли не там во время очередного преступления с поеданием мозга еще живого человека. И они вдвоем сбегают на далекий остров, чтобы жить там, как любовники.
1: Да ладно, серьезно? Да, и это
0: полная жопа, если честно. То есть концовка шокировала абсолютно всех, и все сказали, господи, что? Некоторые сказали, что это очень круто, шокирующе, некоторые сказали, что это очень плохо, шокирующе, потому что внезапно лектор из фантастической мрази превратился в человека. А так делать не надо. Ну да,
1: вообще-то наоборот обычно происходит. Да. Да, это странно.
0: Причем любопытно на самом деле, как они рисуют его персонаж, потому что в нем вроде как изо всех сил показывают вот эту человечность какую-то, притягательность, и она вроде как только соседствует с таким чистым злом, и кое-где даже это зло оправдывается, потому что сам автор его, например, описывал как, вы знаете, это как Робин Гуд в «Мире убийц», он убивает только грубиянов, это вот так вот он называет, больше всего ненавижу грубость, но Перед этим выпуском, друзья, я, если честно, заценил всю фильмографию Скопом, и это было крушение привычного образа, если честно. Почему? Но я был точно так же уверен, знаешь, что вот он антигерой. У него больше такое положительное воздействие на сюжет, на весь этот мир. Но нет, это беда на самом деле, потому что лектор фантастический просто ублюдок, который вот при всей своей этой эстетичности и вкусе, он готов на бесчеловечную, неоправданную совершенно жестокость в сочетании с такой же бесчеловечной чтобы, там, не знаю, вырваться на свободу, чтобы достичь целей, чтобы отомстить просто, чтобы повеселиться даже. Он готов на убийство. Он даже помогает федералам не просто так. Он хочет что-то взамен. Там, получить обед, получить книгу какую-нибудь. Но чаще всего он это делает ради препарированной человеческой души. То есть, что он делает с Кларисой Старлинг, фактически? Он помогает ей, изучая ее и выпытывая у нее какие-то вот эти все истории про молчание ягнят. А это самое стрёмное, если честно.
1: Да, это редко редкостное извращение. но вообще да. любопытно пересмотреть.
0: Безумно здорово пересмотреть это все взрослыми глазами. Даже там за пять лет может много измениться. Я, Друзья, я специально не рассказываю основных там вещей из фильмов, потому что, ну, во-первых, многое и без меня вам известно, а во-вторых, многое не хочется портить людям, которые не смотрели или как раз-таки смотрели давно, и надо бы пересмотреть. Мой, короче, личный и субъективный для вас рейтинг. «Молчание ягнят». Гениальное кино, произведение искусства. Действительно, лучший фильм всей франшизы. «Красный дракон» на втором месте лично для меня. На мой мой взгляд, это лучший фильм франшизы в плане экшена и актеров, он более голливудский, в отличие от «Молчания», потому что «Молчание» — это все-таки вот очень по тонкой грани он ходит между массовым кино и артхаусом, потому что там каждый кадр говорящий, потому что там все безумно сложно и здорово сделано, и история многогранная. С «Красным драконом» все гораздо проще, но в то же время гораздо прикольнее и интереснее. Uh-huh. Там, по крайней мере, экшена больше, в отличие от «Молчание гнять, где экшен-сцена только одна, побег, наверное, как-то так. Фильм «Ганнибал» на любителя, на мой взгляд, потому что, во-первых, вместо Джоди Фостер там Джулиана Мур, и не лучший выбор, просто от Кларисы ничего не осталось, но там Гэри Олдман, которого не узнать все остальные безумное количество крутых актеров, ну, можно. Ну и «Восхождение», в общем-то, вот последний, собственно, фильм, несмотря на очень красивого Гаспара Ульеля, который исполнитель главной роли, да и вообще на плеяду весьма неплохих актеров, тоже очень на любителей кино, потому что вот из эстета, тонкого, чувствующего душу Хопкинса лектор превратился в, знаешь, такой Рамси Болтона для бедных. Садист, который мерзок, который вот он не пугает, он отвращает. Да. Это вот мерзкая улыбочка его нет, не надо. Про сериал многого сказать не могу. Смотрел очень немного серий, но черт возьми, Матс Микельсон там прям вот сходу цепляет и не отпускает. Большой Ой, молодец. Надо, надо
1: посмотреть. Да.
0: Ну и последнее. Благодаря неразговорчивости Харриса, благодаря тому, что он не открывал реального прототипа Лектора, его, естественно, начали искать все остальные. И прототипов тысячи, понятное дело. Примерно тысячи? Ну, не тысячи, но тысячи и их. Это меметично Короче, ну там действительно их дохрена. Серый человек, Альберт Фиш, например Просто потому, что он каннибал, который делился С общественностью рецептами из человечины да? Есть, например, британец Роберт Моцли Вот тут вот как раз Много-много совпадений, потому что он Высокоинтеллектуальный любитель классической музыки Он расправлялся в основном С насильниками, одному даже Поговаривают, он съел часть мозга Просто его нашли со вскрытой черепной коробкой И часть мозга так и не нашли В камере, а камера была небольшая был среди прототипов Тед Банди, всем известный Куда по... без него? Да, потому что, как говорят, что он частично консультировал следователей да по психологии маньяков Но это не точно А восхождение как раз породило вот эту вот заспойлеренную теорию да, что съеденная сестра Лектора — это как бы съеденный младший брат Андрея Романовича к которому, собственно, мы вот так вот изящно и легко переходим,
1: Мария Да, «Чикатило». Митя все уже за меня сказал. И здесь у меня немножко другая история, совсем другая. Чикатило совершенно реальный, но иногда кажется, что он настолько чудовищный, что выдуманный. Вот, в общем, такие любопытные.
0: Хитро-выдуманный.
1: Да, хитро выдуманные такие любопытные пересечения. Ну и что, на мой взгляд, доказывает банальный тезис, что жизнь — это лучший драматург, а документальное кино, ну, на мой личный супер-субъективный взгляд, никогда не сравнится с художеством. Даже с созданием такого персонажа, как Ганнибал Лектор.
0: Я, наверное, вы все прекрасно понимаете, я не очень согласен с этой точкой зрения. Мне кажется, художественное кино обладает огромным количеством возможностей в отличие от документального. Если документальное рассказывает максимально реальную историю, да, то у художественного больше инструментов. Даже если это немножко искусственно, может быть, или очень сильно искусственно, это все-таки история, когда ты хочешь поделиться с кем-то, с большим количеством людей. То есть это расчет на массовую аудиторию в отличие от а, документального. И... Но не
1: всегда, не всегда есть художественное кино, не рассчитанное на массовую аудиторию. Но это Тоже вообще верно. сложный да. вопрос. Но просто для меня лично в художественном кино слишком много нарочитости, таких преувеличений, стереотипов, неуместных метафор, субъективности и так далее. А это что все... за кино
0: ты смотришь, Мария?
1: Нет, нет, я в целом говорю, я люблю художественное кино, я люблю кино, но просто достоверность страдает. С другой стороны, цель художественного кино — это совершенно не достоверность. И, в общем, странно этого требовать, но... Аватар, например, ну вообще да наплевали я знаю, знаю, на достоверность. знаю, знаю, но это просто вкусовщина. Мне, мне просто нравится, когда это ближе к реальности. И, ну, разумеется, надо понимать, что любой художественный мир создается на базе реального и отражает реальность в том числе, и даже фантастика, и даже фэнтези, все, что угодно, любые антиутопии, это тоже отражение, рефлексия над реальным положением вещей. Но мне лично больше нравится, когда за основу берется настоящее, то есть невыдуманное, и это становится материалом для создания какого-то нарратива. Ну, то есть там тоже могут быть метафоры и прочие там приемы художественные. Я, например, обожаю метод режиссера Сергея Лазницы. Многие свои фильмы он монтирует из реальной кинохроники, там, например, «Похороны Сталина», «Августовский пуче 1991 года, «Евромайдан в Киеве» и так далее. Он переосмысляет происходящее в процессе, конечно, но на выходе всегда создается впечатляющая и глубокая картина. Я не принижаю, естественно, достоинства художественного кино. Ну, просто объясняю свою позицию на всякий случай. Документальный взгляд мне ближе, поэтому на художественные произведения, на фильмы, потому что мы сегодня говорим о фильмах, я смотрю критически, возможно, излишне критически.
0: Есть предложение, позвольте, да, расслабиться аккуратненько, да, потому что много оправдываешься, даже чуть-чуть. Расслабимся, не паримся и просто делимся своим мнением, как это делаю я. Да, Например?
1: хорошо, я расслабилась Большое спасибо Хейтеры подкастингу Хейтеры хейт. Да, подкастингу спасибо за субъективность Возможность говорить о чем хочется Ну, почти, не забываем про УК товарищи майора, ладно Значит, Чикатило, образ Чекатила в кино Документальных фильмов про него огромное количество А вот художественных, как ни странно, немного Буквально 3-4 штуки приличных Плюс парочка сериалов Включая свежий с Нагиевым в главной роли Про который я расскажу отдельно попозже uh-huh. Ну, и если честно, меня это удивило такая благодатная тема, ну, в контексте кино, да, но раскрытая весьма скромным образом, ну, или, можно сказать, совсем не раскрытая.
0: Мы с тобой об этом говорили и не раз. Насколько я понимаю, вот эти все три-четыре фильма, в основном, они не наши. Да. Именно поэтому. Потому что у нас, как бы, в России довольно сложное отношение и к серийным убийцам, и к жанру true crime, и к жанру криминала на основе реальных событий в целом. Ну, будто бы в мире большого кинематографа, по крайней мере, русского, к этой теме относятся все еще очень так, с опаской, в отличие от сериалов, где можно экспериментировать и в отличие от документальных, где вообще что угодно можно делать.
1: Да, ну почему так происходит, не совсем понятно, если честно, но у меня есть несколько соображений, я предлагаю в конце их обсудить. И Добро. ты тоже скажешь, что думаешь, разумеется. Спасибо. Да, я начну издалека. Как все знают, у меня очень сложные отношения к Советскому Союзу, мне очень интересно его изучать, особенно через истории серийных убийц и маньяков, но жить я бы там, конечно же, не хотела, ну разве что в конце 80-х, да и то в Вопросики. Ну, то есть для меня это скорее тоталитаризм, бесчеловечные условия жизни, дефицит идеология, железный занавес, карательная медицина, цензура, репрессии, несвобода, несправедливость, бла-бла-бла. Впрочем, ничего это все, нового. И это все для меня перевешивает стремление построить некое идеальное общество, которое построить невозможно. Я, разумеется, знаю и понимаю, что большевики, как и там, другие революционеры в начале прошлого века, хотели лучшего для своего народа, а тот в свою очередь несколько задолбался жить при тоже очень несправедливой царской России, но ничего не получилось. И я, честно говоря, не понимаю массовой ностальгии по Советскому Союзу, особенно среди молодежи. И я не понимаю тех, кто это время идеализирует.
0: Среди молодежи, которая не жила в то время.
1: Да. Ну, Да, да, конечно.
0: Кто-то замечательную фразу сказал, а какое еще время мы можем идеализировать, кроме как то, в котором мы никогда не жили?
1: Разумеется. Ну, Это я тоже понимаю.
0: Я, например, не совсем понимаю людей, которые прям вот излишне его демонизируют и говорят, что там все было максимально плохо. Ну, было бы там максимально плохо. Ну, ладно. Мы не про совок сейчас, да? Да. Я просто
1: объясняю свое мнение я на самом деле стараюсь его не демонизировать я знаю что все было очень по-разному я стараюсь придерживаться некой объективной картины хотя объективность не хренов. существует истинно посередине, ну то, что я выше перечислила, как бы это все было. Понятно, что это все через перечисление, как будто бы я краски сгустила, и понятно, что в разное время Советский Союз был разным, и условно хорошее достижение в науке, культуре, спорте, архитектуре, я, кстати, фанат советской архитектуры, бесплатное доступное образование, и все такое там тоже имело место. Но я все же воспринимаю Советский Союз как масштабный социальный эксперимент, который провалился. Ну и мы отчасти до сих пор живем в советской парадигме, что мне тоже не нравится. Но еще раз. Я, в отличие от западных режиссеров не демонизирую совок. Ну вот да. Объясню, почему. Значит, общее место в фильмах про Чикатило, которые я посмотрела, это преувеличенный ужас советских реалий. То есть это там реально не жизнь, а просто ночной кошмар. Ну, то есть я думала, что это такой прием, ну, мол, бесчеловечное убийство, бесчеловечная система, но палку перегнули практически все. И это одна из моих претензий к художественному кино, что увлечение образами, да, может прирасти в нечто сомнительное. А еще в этом ужасно много политического, что меня ужасно отдельно раздражает.
0: Я помню, какой-то был фильм, кажется, номер 44 он назывался, но я не уверен. Там я запомнил только одну какую-то рецензию. Кто-то сказал, что авторы, судя по всему, хотят все так же показать, с какой стороны железного занавеса мы с вами, благородные американцы, остались.
1: Абсолютно верно. Я как раз вот про него как раз сейчас хотел рассказать. Вот. Номер 44. Это триллер 2015 года. Года режиссер Швед Даниэля Спиноса, продюсер Ридли Скотт, кстати, производство совместное США, Великобритании, Чехии, и Румынии. И он снят по книге частично основанной на истории расследования убийств Чекатила, книга британская. И это вот, как ты говоришь, это реально похоже на классическую антисоветскую пропаганду времен Холодной войны. Зато с охренительными актерами там Гэри Олдман, Винсан Кассель, Том Харди. Да, да, да. Вообще да. в целом это очень приятно. Не,
0: я помню там каст там охренительная, это я помню, но по-моему это не спасло его вроде как запретили в России как антисоветский как раз
1: О, Господи, да, Минкульт посчитал, что фильм искажает исторические факты и характеры советских граждан, плюс в прокат номер 44 должен был выйти за пару недель до 70-летия Победы, и власти посчитали, что прокат подобного рода фильмов в преддверии 70-летия Победы недопустим, и это вообще супер нелогично, потому что там ну не про войну совсем. Ну ты как, номер 44 в августе
0: 44-го, параллели лицо, как бы, да? Это как смерть Сталина. Кто выиграл войну Сталин, поэтому смерть Сталина запретить.
1: Господи, да. Ну, то есть вот в номере 44 действие происходит в 1953 году. Но я, конечно, понимаю логику властей. Таким образом, Запад наехал на сталинскую эпоху, которая сейчас, к сожалению, реабилитируется и которая неразрывно связана с Великой Отечественной, поэтому давайте запрещать кино. А еще мне очень жаль, что Минкульт не верит, что люди, в принципе, способны сами критически мыслить, но это уже другой разговор.
0: Да, нормально, правильно он верит. Короче, э я дико извиняюсь. 1953 третий год. А Чикатило, он здесь каким вообще макаром? Вот, он же чуть это тоже жил. интересно.
1: Сценаристы решили такой вот свершить финт ушами. Они перенесли Чекатила, которого в фильме зовут Владимир Малевич. Mm-hmm. Малевич. В послевоенное время.
0: Убивает он квадратами, видимо. Неожиданный прием.
1: Это любопытный прием, но он, кажется, не сработал, потому что лично я не поняла, нахрена тут Чекатило вообще нужен. Гораздо большими монстрами выглядят силовики, которые бесконечно всех расстреливают без суда и следствия. Рели. Ну, то есть прям совсем, совсем это все. Инсовьет э, гро- Гротеск, ну. Вот, и акцент смещен как раз на беспредел власти, на гнетущую атмосферу тоталитарного государства, и маньяк как будто бы на вторых ролях, и вообще он появляется, ну, больше уже к, ко второй половине фильма. Главный, как я уже сказала, драматургический прием фильма — это гротеск. То есть запретная книга в библиотеке диссидента, конечно, заляпана кровью вот да. так прям по кино. <свят> а в индустриальной российской глубинке десятками арестовывают геев, оказывается, у нас в любом Саратове гигантской гей-комьюнити. Да, Я ничего не имею в против. в да. Но, тем не менее, это странно. А парень, который сдал всех этих геев, он кончил жизнь самоубийством. Как? Он бросился под поезд. Классика. Привет, Анна Каренина. Да. Далее, еще невероятная вещь. Партийная верхушка верит, что загадочный маньяк-убийца провел несколько лет в нацистском концлагере. Его завербовали фашисты и заставили совершать все эти ужасные преступления чтобы доказать, что советская система породила монстра.
0: Mm-hmm. А советская система породить монстра не могла чисто теоретически. Справедливо, да.
1: Mm-hmm. В общем, это... Столько, да. столько, столько. Ладно. Спиноса вообще очень всегда интересовался темой диктатуры, потому что его родители эмигрировали в Швецию, спасаясь от режима Пиночета. Но тема диктатуры вообще не раскрыта. И надо сказать, что действие происходит, как я уже говорил, да, в 1953 году. Но про Сталина ни слова. А это год смерти... Сталина. То есть там вообще об этом нет ничего. Ну, то есть это другая немножечко Россия. Ну, Другой альтерна- Советский Союз. Ну, альтернативная Россия, mm-hmm. да. Хотя... С геями в Саратове. Да. Нет, но ну, с другой стороны, я... Это ужасно сейчас прозвучит, и нас захейтят в комментариях. Я не имею в виду, что в Саратове нет геев. Гей есть везде, это совершенно да при чем нормально. Здесь, господи, я мы, мы, мы про, про фильм, друзья, их, не про их, Саратов вообще. Их просто огромное количество в индустриальной российской глубинке. Это очень сложно представить, что там буквально в каждом доме, и, значит, все всех сдали, но это выглядит это просто Это не соль важно, это, это выглядит карикатура. Не... Да. да, это карикатура, в смысле... Вот когда
0: гротеск делается на несерьезных щах, это нормально. Когда это все серьезно, это... Да, это ужасно,
1: это ужасно. Если бы там была ирония, пародия, то это ладно, но это реально на серьезных вещах. Том Роб Смит, это автор книги, по которой снят номер 44, он говорил, что одним из главных героев романа является советская Россия, чудовищная смесь ужасы и абсурда. Отчасти это, конечно, так. Но Эспиноза, стремясь, видимо, донести этот тезис до своих зрителей, ну, как бы перестарался очевидно.
0: Я очень мало слышал про этот фильм, видимо, там прокат не особенно как-то удался у него.
1: Да, да, вообще он провалился в прокате вообще в мировом. Бюджет фильма — 50 миллионов долларов, сборы всего 12, и не только Минкульту нашему он не понравился. И
0: правильно Да
1: нет, да, да. Да, в смысле, я не считаю, что нужно что-то запрещать, это полный бред, чтобы это не было запрещать. Но в целом, зачем... Ну, как бы Минкульт пропиарил, очевидно, не очень хорошее кино. Ну, как и со смертью Сталина, как и с Матильдой этой проклятой, как со всеми Господи, просто плохое кино, его не нужно запрещать, оно само канет в лету. То есть многим этот фильм показался беспомощным, такие, путанным, недоработанным, нелогичным. Хотя актеры, костюмы, декорации, картинка снимали на целлулоидную пленку для ретроатмосферы, Это все хорошо. Ну, гораздо лучше, чем драматургия, чем диалоги, чем сценарий. И продолжая тему демонизации Совка, есть еще один фильм про Чикатило. В русской версии он называется Злодеянка или Злодеенка. На... Злодеенка,
0: скорее всего. Да, да. скорее
1: всего Злодеенка на английском Evil Энко. Ну, то есть Evil зло и «Енко» — окончание фамилии. Подожди, фамилия... извини,
0: пожалуйста, это единственное, что я знал про фильмы из Чекатила, это вот эвиленко Но я думал, почему его назвали так? А это, оказывается, от слова Evil Злодеенка. Господи, вот это говорящая фамилия или фанвизин курит в стороне просто нервно.
1: Да, да, да. Я Боже. буду, если вы не против, говорите «Веленко», потому что русскоязычный вариант звучит, мне кажется, криво. Злодиенко. Злодиенко, да. «Его коллега Убиенко». А потом Расчлененко какой-нибудь, господи, дичь, боже мой. Да-да-да, это странно. Ну, да, значит, лента 2004 года снял ее итальянец Давид Грека. Он, кстати, внук одного из основателей итальянской коммунистической партии, кстати. Ехал и- через
0: реку, да. Да-да,
1: это да. Да, хватит, все, Грека, да. Эвилека, Эвеленко, Расчлененко. Да, в одно время он был актером и работал с культовыми итальянскими режиссерами Пьером Пауло Пазолини, с которым еще и дружил, и Бернардо Бертолуч. Эвеленко тоже снят, кстати, по книге. Эту книгу написал сам Грека, и она называется Коммунист, который ел детей. Как нетрудно догадаться, книга про, про Сталина.
0: А... Извините. Это тоже
1: хорошо было, да. да.
0: Товарищ Сталин, а как же дети? Спасибо, товарищи, я не голоден. Да, это замечательный анекдот. Подожди, я правильно помню, что Эвеленко там играет роскошный Малькольм Макдауэл, да? Да, это, да, Который да, да, да. из «Заводного апельсина» главный персонаж а, — Алекс. Алекс,
1: да, 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 да. Значит, я чуть позже подробнее расскажу, как там у него получилось. Сначала про демонизацию перегибы. А грека Эвеленко, он же Злодиенко, очень политизирован. Он идейный такой олдскульный коммунист, который выступает против Горбачева и перескут Стройке. Но это еще не все. Он работает на КГБ. То есть напрашивается такая изящная метафора, что среди силовиков в страшной советской реальности тоже есть маньяки и убийцы, которые покрывают друг друга. Да чего же там напрашивается? Она просто Конечно. есть коммунист, а, плюс, делает детей. Да, разумеется, да. Плюс режиссер как бы намекает, что именно коммунистическая идеология свела Эверенко с ума и довела его до такого образа жизни. Ну то есть либо можно просуждать о начинающемся распаде Советской империи, мол, загнивает система, загнивает человек, хотя и пытается жить по идеологии. Короче, образ Эвеленко очевидно часть антисоветского высказывания грека, как мне кажется. Это скорее про систему и государство, чем про феномен зла и рождение зла в обычном человеке. Плюс масло в огонь подливает другой персонаж, такой странный психоаналитик Рихтер, который, видимо, про образ Бухановского, который участвует в расследовании. У него очень много пространных рассуждений про то, что люди пожирают других людей. Ну вот, и я это считала как очередной критический пассаж в сторону советской власти, государства, в числе которых КГБшники, среди которых маньяки. И это государство уничтожает собственное население. Короче,
0: Пожирают друг друга метафорически и не очень. да 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 да
1: да 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 Ну, понятно, что Чикатило, как любой убийца, да, он в каком-то смысле отражает время и устройство общества. Но как бы здесь слишком уж тесная очевидная связь и довольно однобокая прямолинейная позиция режиссера. То есть как бы я не против критики и вообще любых мнений, но как будто бы не хватает сложности, такой глубокой рефлексии реального исследования времени, которое на самом деле было очень противоречивым, и нельзя о нем, как в принципе о чем угодно, говорить однобоко. Ну, все ладно. сложно.
0: Для фильма метафоры это чаще всего бывает простительно, к великому сожалению. Если да. ты говоришь что-то одно, оно что-то одно, чтобы все поняли. Чекатил естественно, тут будет инструмент критики режима, тут, в общем, ничего нового, ничего удивительного. Про самого него, про образ маньяка, насколько он Макдауэлом был нормальный сделан, нормально сыгран, и насколько он, может быть, пересекается с реальностью.
1: Слушай, но кто-то критикует... Кто-то говорит, что, в принципе, нет хорошего Чикатилла в кино.
0: Нет, а, Но
1: мне кажется, что Макдауэлл самый мощный персонаж. Он старый он...
0: довольно там уже.
1: А, да, он, он, угу. он, он очень хорошо сыграл, как мне показалось. У него такой взгляд дьявольский, так да. Реально от его игры невозможно оторваться, и это, в принципе, единственное, ради чего стоит смотреть Эвеленко. А, нет, еще можно смотреть ради музыки Анжела Бадаламенти, который написал трек к Твин Пиксу, угу. и у меня вот были бесконечные флешбеки к Твин Пиксу, и Лори Палмер. там да. да. Ну и что касается Чекатила в исполнении Макдаула, ну, как я уже сказала, довольно круто сыграно и мимикой, и походкой, и жесты, ужимки, такие прочие тончайшие нюансы. Как мне показалось, это действительно очень похоже на реального Чекатила, которого я видела на фотографиях и в документальных фильмах. Но в трактовке персонажей, разумеется, есть вольности. Эвеленко, злодеянко, Чекатила, расчленина, владеет... О, oh, как много всего. Uh, владеет гипнозом. Гипнозом, реально. Поэтому так легко приманивает своих жертв. А еще фильм. Есть... для
0: советского КГБшника, в общем. Да, да,
1: конечно. А еще, кстати, в фильме есть странная сцена, ты бы не смог ее смотреть. Сцена с двумя голыми мужчинами. Следователь допрашивает Эвеленко. В какой-то момент оба начинают раздеваться и остаются совершенно голыми. И там, значит, такой концепт. Эвеленко якобы гипнотизирует следователя. Тот блефует и притворяется маленьким мальчиком, чтобы раскрутить как бы маньяка на откровенность. И даже, прости Господи, в какой-то момент трогает его за причины места. Это мощная сцена, правда. Она очень крутая поставлена, но просто совершенно неясно, зачем она нужна. Это Возможно, уж точно профессиональные какой-то... кинокритики мне бы объяснили. Вот, а что касается, как
0: какая-то хрень,
1: если честно. Ну, зачем? Конечно, это? Разумеется, голый
0: рассказывайте мужчина. историю и рассказывайте. Не надо раздеваться в кино. Можно без властелин колец без постельных сцен сделали без единой и все д- один все оскаров получил. Дедуля,
1: дедуля, таблеточки, таблеточки. Да. да. Что касается номера 44, там, там тоже чикатило
0: тоже есть. Да, да. Разумеется,
1: он там есть. Его играет Пэдди Конседайн неплохой британский актер, но у него получилось обычно такой усредненный Чикатило, без яркости, дьявольщинки и харизмы, которые есть у Макдауэлла. Не
0: такой страшный, как Советский Союз.
1: Наверное, да. да. Образ плоский, но тоже не обошлось без странных сцен, которые неизвестно, что говорят о герои. Вот это я сейчас про номер 44. Чикатило, который, напомню, фигурирует как Малевич, он в какой-то момент пытается покончить жизнь самоубийством и выбирает очень странный способ самоудушения. Но не повешение, да. Не... Не повешение, а какой-то загадочный акробатический трюк: маньяк у себя в комнате натягивает на голову мешок, орет дурным голосом: Еще раз За Иосифа Сталина, отца народов! Окатывает себя ведром холодной воды и пытается самоудушиться. У него не получилось. Спойлер утопиться в квартире, да? Максимально странно.
0: Слушайте, зеленый слоник прям да. Это, да.
1: Как... И, коротко, и коротко скажу про еще одного чекатила из другого фильма американский телефильм. «Гражданин Х 1995 года. Там «Чикатило» сыграл Джеффри Деман. Получилось нечто среднее между плоским, в общем-то, фриковатым Малевичем из номера 44 и дьявольским Эвеленко Макдауэлом из Эвеленко. Yeah. <laughs> да. Сам, кстати, «Гражданин Х такой тоже усредненный, предсказуемый фильм, но это самое такое более или менее приличное кино про «Чикатило», которое я видела. И там, в принципе, относительно неплохо показано, неповоротливое отсталое советское правоохранительная система, с которой пытается бороться энтузиаст-следователь Виктор Бураков в исполнении Стивена Ри. Плюс там играет совершенно роскошнейший Дональд Сазерленд. Он играет полковника Фетисова, который тоже борется с системой. И там еще играет не менее крутой Макс фон Сюдов. Он сыграл, собственно, Бухановского.
0: Бухановский в исполнении фон Сюдова — это очень круто, да, скорее всего. Да,
1: да. Ну, такое добротное кино с приемлемым количеством клюквы. Ну, без, без клюквы, клюквы не, никуда. Не, не надо, да, да про «Союз». Да, да, немножко про клюкву. Рекордсмен, конечно номер 47, 4, там вот эта вечная история, все называют друг друга полными именами. Из Леопольд,
0: Леопольдович. Нет, 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 там
1: Василий, не стреляй, Надежда, давай пойдем попить чай, Николай, подожди, ну то есть, что за бред? Ну вот, и, вот объясни мне: 21 век на дворе мы вроде были друг у друга не раз. Но эта фигня, ну я имею в виду западные чуваки, приезжали к нам, и мы дружим, и глобализм, и интернет, и все что угодно. Но эта фигня качует из фильма в фильм. Но неужели нельзя догадаться, что господи, у русских имен есть краткая форма, и в советское время она использовалась, никто не говорил, товарищ Надежда. Ну, товарищ бред. Надежда
0: точно. Товарищ Павлова говорили, например, товарищ ну, Надежда. Товарищ да. Павлова,
1: да, но, но ну, не называли. Ну, я имею в виду, не называли полными именами. Возможно, Друзей. у меня сейчас
0: тут будет как это Задорновщина, но американцы, они же тупые. О, поэтому господи, нет, они там не тупые. Довольно сложно, наверное. Я не знаю, почему довольно сложно, но если у тебя там персонажа зовут Томми, то назвать его Томас как-то уже серьезно. А если у тебя Василий, Вася и Василий Васильевич, и еще и товарищ Павлов, плюс ко всему, кто эти четыре человека и почему это один, единственный актер их всех играет? Возможно. Может
1: быть, не знаю, решили, может, действительно упростить, но это выглядит как дичь. Причем русские переводчики тоже как Приводят это Николай, Василий, Леопольд и все прочее. Еще тоже любопытно: фамилии <laughs> в номере 44 странные. Ну, Малевич есть... уже хорошо. Малевич, да, там еще есть герой Анатолий Бродский ветеринар-диссидент, которого в какой-то там момент ловит КГБ и допрашивает, и там <с есть совершенно бредовый диалог. Послушай, пожалуйста. Бродский, на кого ты работаешь? На Анну Ивановну Ахматову. У нее пес, отказывается, есть. Что, господи? Я, конечно, понимаю, отсылки к великим русским поэтам, но. Зачем это кринж <смех> господь? Сейчас еще
0: кринжа. Иосиф Бродский хочет разбудить для гостей кота, а ветеринар-диссидент Анатолий Бродский усыпляет кота.
1: А-а-а. Хорошо,
0: пошел. Извините. Да. Ну, короче, да. да. И, да. и еще такая Малевич, мысль. Да, 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 да,
1: в общем, это бред, клюквы и так далее. Еще я хотел сказать такую мысль, что как бы да, мы ругаем западные фильмы за клюкву, и Запад со своей стороны, я думаю, ругает нас за идентичные вещи, потому что мы все не идеальны. Но я как-то вычитала у кинокритика Антона Долина важную вещь. Он писал, что что часть нашей вины тоже в этом есть, потому что у нас до сих пор засекречены многие архивы НКВД и КГБ, и вряд ли иностранцам, которые хотят получить толковую помощь от квалифицированных специалистов в нынешних спецслужбах, были бы рады. Да и не иностранцам тоже. То есть мы закрыты для своих, в том числе. Что тогда говорить про других?
0: Ну, это как бы, может быть, оправдывает какой-то подход к фактологии, но не оправдывает подход к странным фамилиям и к полным именам. Поэтому как бы... Извините, Это пожалуйста, да. мы Это не да. так уж и виноваты. Это вот эти вот голливудские киноделы, которые ленится делать свое дело нормально. Ну, а, так.
1: а мы как будто не ленимся. Ладно, хорошо.
0: Кстати, о нас, которые ленятся, что там у нашего Андрея Чекатила с сериалом с Нагиевым?
1: Ой! Ой. Да простят меня поклонники <с Нагиева, поклонники братьев Андреасянов, но это очень плохо.
0: Я дико извиняюсь, у братьев Андреасянов, и в принципе, у Сарика, есть поклонники творчества, да? Ну, я думаю,
1: да, разумеется. Ну, скорее, я думаю, что у всего есть поклонники, даже у нашего подкаста есть поклонники. Да, куда уже? Да нет, я никого не унижаю, я имею в виду, что. Ну, как бы действительно у всех есть поклонники своей аудитории и так далее. То есть, как бы нам, конечно, еще очень далеко до настоящего детектива, до декстера, до охотников за разумом. Ну, нам и так далее. не очень,
0: ему очень. Ну
1: да, это, знаешь, получилось такое типичное телемыло в духе русской сериальной традиции НТВ, но с хорошей картинкой. Ну, картинка, mm-hmm. правда, хорошая. Картинка, картинка крайне <laughs> да. неплохая, да. Режиссура. Уныло. Расследование показано. Вот мне трех серий хватило реально, чтобы это понять. Расследование показано совершенно нереалистично, Господи, сколько там бреда даже перечислять не буду. Нагиев такой натужный, дико загримированный, неубедительный. Ну да, я читала, что у него есть драматический талант, но явно не здесь, и я читала про
0: драматический талант, это сильно. Но я видел его драматический талант вот так вот, скажем, потому что у него есть роскошные совершенно фильмы. Секс это скучно, я читала. Нет, я имею в виду, что Нагиев хороший актер. У него есть замечательные роли, но не это. Да,
1: это да, да, да. но я просто читала разных нормальных, адекватных кинокритиков, которые писали, что, в общем-то, он вполне себе состоялся да. как драматический актер. Но когда я смотрю на Чикатилы в исполнении Нагиева, я думаю про прощеказатого, как бы во, больше «Осторожно модерн, да, и про пародию, а не про самого страшного серийника советских времен. Правда. Жените а, по правде. Да, то есть вообще нет ничего про отношения общества и власти, никакой антропологии, никакой рефлексии, сплошные клише, как бы сплошна эта предсказуемость, которая вот уже они разговаривают клише, люди в очереди разговаривают клише, но то есть совершенно нет ничего про реальность, ну и разумеется, не хочется совсем уже... Как это кидаться какашками, но, разумеется, хорошо, что русские режиссеры пытаются снимать про чекатила. Но это правда неудачная попытка. И, к сожалению, резюме я могу сделать такое: приличного художественного российского кино про чекатила просто пока не существует. Ну, как, впрочем, у западного. И, собственно, как мне кажется в том числе потому, что у нас все очень плохо с рефлексией. У нас огромные исторические пласты, не переосмыслены в массовом кино. И что уж говорить о событиях, которые ну, по историческим меркам были недавно. И мы, мне кажется, боимся говорить с массовой аудиторией о действительно болезненных вещах. Ну, а потому что они говорить... воспринимают
0: это болезненно. Это конечно, правда.
1: конечно. А говорить нужно, и в том числе о маньяках, потому что таким образом мы, ну как бы социум размышляет о самом себе. И мы до сих пор не знаем, как стало возможным феномен Чекатил, да, что к этому привело. И как мне и с любым лично... другим маньякам. Да, если разумеется. Честно. Но мне лично не хватило, ну то есть мне кажется, что про Чекатил нужен такой качественный и подробный боёбик. То есть начиная с детства собрать по крупицам все, 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 что известно про его семью, да. То есть как бы вот во всех этих фильмах, которые я посмотрела, ощущение такое, как будто бы он вот таким появился в роговых очках, значит, с кожаным портфелем, да, с трясущейся нижней губой и, собственно, все. Нет глубины просто, ее нет. Нет понимания вообще, даже попытки понимания, как и откуда монстр появился. Мы с тобой хотя бы там пытаемся ковыряться в биографии, да. Но за тут...
0: что нас и обвиняют, что неграмотные анализа. Здесь вообще это правда. Ну
1: мы же это делаем как обычные люди, как дилетанты, да. как журналисты. Этот взгляд тоже ценен, конечно же. И взгляд режиссера, который снимает массовое художественное кино качественное, он тоже может быть ценен. Собственно, я понимаю, что есть опять же риск провалиться в отчеловечивание Чикатила, да? Ну так или иначе это все сложные темы, тонкий лед, что вот его у него там тоже много было всякого разного насилия в детстве и так далее. И мы как бы будто бы начнем к нему относиться по-другому, но с другой стороны все же реально сложно. Короче, мне кажется, любое зло в этом мире является важной темой для исследования, нужно его исследовать и снимать больше хорошего кино про маньяков. Ура!
0: Да, что-то мы хотели еще подвести, видимо, какие-то итоги, но итоги уже подведены Марии, судя Ну, по всему. Не, ну давайте поговорим, действительно. Как
1: тебе кажется, почему у нас так все плохо с э, кино про маньяков?
0: Ну, у нас кино про маньяков нет, потому что никто его как-то особенно не любит, и, по крайней мере, все, наверное, боятся того, что выйдут ответственные граждане и скажут «Это позор! Вы опять снимаете какую-то трешанину, как нам, собственно, написали вы, делаете этот подкаст, для чего? Когда у нас полстраны больных ходят, вы что, хотите, чтобы маньяки расплодились?» примерно как-то так же, наверное, и да. Зато при всем при этом в этой расчудесной стране бешеное количество криминальных сериалов не про настоящих маньяков, но про ненастоящих, про бандитов, про ментов и про воров. В общем, ну, это при всем при этом мы прекрасно понимаем, что преступность — это беспроигрышная тема Конечно. и для художественного, и для нехудожественного, в общем, то контента. И штампуются они, естественно, со страшной силой. То есть там НТВ раньше за это за все отвечал, да, уже не тот самый роскошный НТВ, а новый НТВ. ТВ, и эти, как «Ментовские войны 158, потом «Ментозавры» с «Пятого канала» и так далее. Серьезно, есть такой сериал «Ментозавры» с «Пятого канала», «Тайны следствия», какие-нибудь еще что-то, но при всем при этом у нас есть и культовые совершенно работы, это «Бандитский Петербург», который никто до сих пор не превзошел, это «Бригада», которая вообще с другой стороны на это на все дело смотрит, с преступной точки зрения. Ну, и там как время бы,
1: офигенно да? отражено все-таки, да. понимаешь? Да. Про
0: отражение времени роскошное Это еще и ликвидация Которая вообще, ну просто гениальная история И гениальный сериал Мне кажется, вот лучше его вообще Ничто не снято на постсоветском Сериальном пространстве
1: Подожди, а еще есть метод, я про него тоже много слышала да,
0: да, метод тоже очень классный Это наш ответ Чемберлену этим Охотникам за разумом, собственно угу. И там тоже у нас, получается Мы берем, ну, режиссер, по крайней мере Берет большую часть наших культовых и ключевых маньяков, да, из российской построс... и советской истории, и воплощает их на экране, и за ними идет охота в лице Хабенского, а потом не совсем Хабенского.
1: Слушай, я вот даже, знаешь, я, честно говоря, не смотрю русские сериалы, вот подумала, вдруг стоит все-таки посмотреть, ну, метод во всяком случае. Я
0: никак не доберусь. Но вот у меня родители почему-то, они какой-то проводник мой в мир русских криминальных, около криминальных сериалов, они и зарубежные смотрят, и наши сравнивают. Но в основном это у нас все-таки почему-то история такая, связанная с каким-то послевоенным временем, около ликвидационным поиск каких-то там негодяев и мерзавцев. При всем при этом, у нас же еще и советское было роскошное детективное, около детективное кино и сериалы, да, Тот, те же следствия ведут знатоки, откуда Каневский, у, у Коневского ноги растут, да, и так далее и тому подобное. То есть у нас как бы есть эта школа, у нас все замечательно и неплохо в этом плане, но если говорить прям про массовую-массовую историю... Но Плохо. то да Ментовские войны» 175 <смех> да
1: до Netflixа нам еще далеко и конечно я думаю про западную сериальную true трукрим-индустрию говорить нет смысла потому что все и так все знают какое огромное количество там всего есть от как мы уже много раз сказали охотники за разумом и в общем тру детектив и так далее так далее и в общем-то трукрим на западе цветет у нас он тоже в принципе начинает свести, но не так возможно коммерчески успешно
0: но мы как раз-то потому что аккуратненько понимаем что эта тема не настолько табуированная, как в это хотелось верить раньше, и там этого вообще нет, и проживание как раз грустных историй, оно роскошно развито, и поэтому там и реальные маньяки замечательно заходят, и нереальные тоже, от того же около реалистичного лектора до вообще каких-нибудь демонических ребят из там пятницы, 13 Хэллоуин, техасская резня, бензопилой, ну и так далее. То есть образ маньяка там, с одной стороны, он эксплуатируется безбожно, конечно же, конечно, а с другой конечно. все-таки он и при Парируется, и зритель из этого тоже что-то
1: довыносит. Да, да, да. То есть лучше, чтобы этого было больше, чем вообще не было, понимаешь? Да. У нас такая крайность. У нас огромное количество про криминал, про манеков нет совсем ничего. Мы об этом не думаем, не рефлексируем. Ну, и ну хотя бы пытаемся мы это делать здесь с тобой, в нашем подкасте да. своими маленькими скромными силами, вот, чтобы вам было может быть не так страшно. Хотя я не знаю.
0: Не, на самом деле это действительно так. То есть мы вас пугаем и и хорошие криминальные сериалы вас пугают и Тру вас пугает, именно для того, чтобы вам не было страшно, именно для того, чтобы вы прорабатывали через всю эту историю свои страхи, чтобы вы понимали, чего нужно бояться, чего не нужно бояться и чего следует опасаться, как себя вести в той или иной ситуации, и плюс ко всему терапевтично, как говорит Мария, проживать все возможные сценарии на своей шкуре, оставаясь в полной безопасности, то есть глядя на те же там похождения бравого Коллектора лектора Мы проживаем и точку зрения стороннего наблюдателя, и точку зрения отъявленного мерзавца, и жертвы, и преследователя со стороны закона. Все это мы так или иначе на себе испытываем, проживаем, прорабатываем и выходим после катарсиса очищенными.
1: Да, а это был подкаст Николора Пал, но я предлагаю за- за- завершить наш катарсис. Спасибо дело. большое, что вы с нами. Мы очень сильно скучали по возможности говорить в микрофоны. В
0: ваши ушки прямо, вот этот. Да,
1: наши выпуски все также доступны по подписке в мобильном приложении на сайте Soundstream, где первые 14 дней можно послушать все закрытое бесплатно. Мы доступны во ВКонтакте то есть в ВК Донат в Apple подкастах и на Патреоне. Ну,
0: а открытые, естественно, выпуски ждут вас везде, где и обычно. Это Apple, Google подкасты, это Яндекс Музыка, Кастбокс, возможно, даже Spotify и Если YouTube. он у вас
1: работает. Да,
0: и YouTube, который продолжает выкладываться со страшной силой. И плюс ко всему подписывайтесь не только на Дневники Лары Павловны, но и на другие подкасты студии Терминвокс, о которых мы говорили Для ранее. Для тех
1: и этих стыдно, стыдно. пожалуйста, Мрачные пожалуйста. сказки Мрачные Там, сказки, быть, конечно, да.
0: Ну, а это был подкаст. Дневники Лоры Павловны. Меня зовут Митя.
1: Меня зовут Маша. Будьте осторожны. И будьте счастливы.
0: Над подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Евгений Дударь, продюсер Кристина Крыжановска.
1: Следующий выпуск об оборотне, о запуганных девочках в черных колготках, о детской обиде, которая вылилась в полноценный почерк маньяка и о приговоре всему Министерству внутренних дел.